0: Hermanos, quiero que me acompañen a la epístola a los Gálatas. Ha sido un gozo poder estudiar esta epístola. Es un gozo poder venir cada semana a estudiar la Biblia de una manera expositiva, versículo a versículo. Para que los que nos visitan, déjenme dar una breve un breve recuento de lo que hemos visto. Pablo había escrito esta epístola a los Gálatas y en el capítulo 1, nosotros estamos en el capítulo 2, versículo 11, pero en el capítulo 1 él les dice, yo me maravillo que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. En Galacia habían llegado los judaizantes que decían que la salvación, eh, a la salvación había que añadirle obras, que no era solo por la gracia, por la fe en Cristo, por la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo, sino que era necesario implementar ciertas ordenanzas de la ley y decían por ejemplo que a menos que se circunciden según las costumbres de Moisés ustedes no pueden ser salvos pero también ellos atacaban el apostolado de Pablo diciendo que él no era un apóstol verdadero y que su mensaje tampoco lo era en su defensa Pablo les dice que su evangelio el mensaje de las buenas nuevas de salvación que él traía era un mensaje genuino que él lo había recibido directamente por revelación del Señor Jesucristo y él les habla de quién era él antes de su conversión. Él era un perseguidor de la iglesia y la forma también les dice cómo Cristo lo llamó a salvación y luego cómo estuvo años siendo entrenado, si podemos decirlo así, por el Señor y no había tenido contacto con los apóstoles hasta tres años después de su conversión, donde había hecho una breve visita de 15 días a Jerusalén. La semana pasada también estuvimos estudiando lo que sucedió en el concilio de Jerusalén. Como habían llegado los judaizantes a la iglesia de Antioquía, diciendo que la salvación había que añadirle obras, ellos fueron a Jerusalén donde los apóstoles, donde se celebró un concilio y en ese concilio los apóstoles le dan la diestra de compañerismo a Pablo porque dicen que la salvación es por la gracia, por medio de la fe en Jesucristo, que no había que hacer ninguna obra. Y entonces Pablo había llevado a ese concilio a Tito que era gentil. Gentil era que no era judío, que no había sido circuncidado y Tito, los apóstoles dijeron que él, vamos a decirlo así, no tenía que ser circuncidado. Y le dieron la mano, como decimos, dice, dice aquí, su diestra en señal de apoyo, en señal de compañerismo. Pero miren ahora lo que vamos a leer. Pablo no a, había ya solo salido de esto, cuando hay otra situación que él debe enfrentar. Esos judaizantes habían seguido atacando, y en esta, en esta porción que vamos a estudiar, vemos cómo Pablo confronta al apóstol Pedro por una situación que se presentó. Y es lo que yo quiero que veamos hoy, y todas las enseñanzas que tiene este pasaje. Lean conmigo, por favor, en el capítulo 2, a partir del versículo 11 al 21. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara porque era digno de ser censurado. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. Versículo 13. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores. De entre los gentiles, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Jesucristo, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo, porque si yo redifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Pues mediante la ley, no mor, yo moría la ley a fin de vivir para Dios. Oigan esto. Mediante la ley, yo moría la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Lo primero que vemos aquí en el versículo 11 es la confrontación que Pablo le hace a Pedro. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, aquí está hablando de Antioquía de Siria, era la ciudad, la tercera ciudad más grande del imperio romano, se estima que tenía 250 mil habitantes y de esos 250 mil había 25 mil habitantes. Entonces, cuando Pedro fue a Antioquía, él dice, me opuse a él cara a cara. Yo lo resistí cara a cara, abiertamente, porque era digno de ser censurado. Y le preguntamos, Pablo, ¿y qué pasaba que tú confrontaste a Pedro? Y vemos en el versículo 12 la razón, en segundo lugar, por la que Pablo confrontó a Pedro. Pedro. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, habían llegado ciertos judaizantes y habían dicho que venían de parte de Jacobo, de Santiago, el medio hermano del Señor, que era pastor allí en Jerusalén. Estos hombres eran los, que, los de la circuncisión, estos eran los que enseñaban un evangelio falso, eran hombres que tenían credenciales falsas porque los apóstoles, por lo que vimos la semana pasada en el concilio de Jerusalén, no apoyaban, óigame bien, no apoyaban esto de los judaizantes. Eso era un evangelio falso. Pero antes de llegar esos judaizantes, nos dice aquí la palabra que Pedro comía con los gentiles. Y la idea del verbo que comía con los gentiles no fue que comió una sola vez, sino que ya él tenía tiempo, es la idea que tenemos allí, y él participaba en los ágapes, en la comunión, en las comidas, en las casas con los hermanos. Y cuando ellos llegaron a ella, Pedro había participado con ellos. Y recuerden que Pedro había sido enviado a Cornelio a predicar el Evangelio. Recuerden que también en el Cornelio era un gentil. Y Pedro también en el concilio había dicho que la salvación no había que añadirle nada más. O sea que Pedro ya no tenía la, las regulaciones dietéticas alimentarias de los judíos porque donde estaba donde Cornelio bajó un lienzo y lo más con comida que no era acepta para los judíos y Pedro lo más seguro comió. Entonces Pedro comía con los, que, los gentiles, los que no eran judíos. Llegan ese grupo de parte de Jacobo, pero miren lo que dice el texto. Cuando ellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y apartarse. ¿Por qué? Porque temía a los de la circuncisión. Lo más seguro es que Pedro poco a poco dejó de aceptar las invitaciones a comer de los gentiles, dejó de reunirse con ellos se fue retrayendo estratégicamente, es la idea que nos da la palabra. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿y por qué Pedro se retrajo? ¿Tenía Pedro miedo a los de la circuncisión que pudieran amenazar su vida? No, porque esos judaizantes, aunque eran falsos, ellos decían ser cristianos, porque ellos no tenían ninguna autoridad de parte del Sanedrín para venir a apresarlos a ellos. Lo más seguro era que Pedro tenía temor de que hablaran mal de él, que hablaran mal de él en Jerusalén, de perder su popularidad y su prestigio. Ante ellos no sabemos la razón específica, pero hubo algo que sí controló a Pedro. ¿Y ustedes saben qué es? El temor a los hombres. Parece que estos judaizantes eran personas con mucho liderato, personas con una personalidad muy fuerte, personas que tenían facilidad de palabra. Y dice la Escritura que el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor está seguro. ¡Qué bárbaro, Pedro! ¿Sí o no? Pero nosotros somos igual que Pedro. ¿En cuántas situaciones no nos hemos visto nosotros que no hemos predicado el Evangelio? ¿Nos hemos quedado callados o no hemos dado un testimonio de nuestra fe? Y dice aquí que el temor a los hombres nos tiende un lazo. Nos lleva a retraernos de predicar la verdad de Dios en ciertas situaciones cuando deberíamos predicarla. ¿Por qué? Porque tenemos temor a ser rechazados tenemos temor a ser maltratados, tenemos temor a ser perseguidos y Pedro se dio a esas presiones. Señor estamos hablando del apóstol Pedro que estuvo con el Señor, que caminó sobre las aguas. Ese es, el, ese es el apóstol Pedro que estuvo con Cristo durante esos tres años, que predicó ese mensaje poderoso en Pentecostés. Hemos visto la confrontación, hemos visto la razón de la confrontación. Vamos a ver ahora las consecuencias. ¿Qué pasó? Versículo 13. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía. Los creyentes judíos de Antioquía, los que estaban allí, fueron hipócritas. El ejemplo de él los indujo a ellos de manera indirecta a actuar igualmente. Y la palabra hipócrita viene del griego, los actores en la antigüedad usaban diferentes máscaras para representar los diferentes papeles que tenían. Un hipócrita es alguien que pretende ser algo que no es. Pedro y los demás judíos creyentes en Jerusalén estaban comprometidos con el Evangelio de la Gracia. Ellos habían creído, pero paré, actuaron hipócritamente como que aceptaban ese legalismo judío. Ellos sabían que sus acciones eran erróneas, pero se habían dejado intimidar por los judaizantes. Y al tratar de agradarlos a ellos, se hicieron unos hipócritas. Pedro se separa, óigame bien, de sus verdaderos hermanos en la fe para representar un papel diferente y los demás lo siguieron porque él era un líder. Dice el texto ahí, de tal manera, fueron hipócritas, de tal manera, que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Bernabé, que era pastor allí en Antioquía con Pablo, un hombre poderoso, un hombre piadoso, poderoso en las Escrituras, escritura, un hombre piadoso más que de otra cosa, varón de consolación, como dice la palabra. Hermanos, miren cómo somos afectados. ¿Y qué aprendemos de, de esta situación? Miren, todos nosotros tropezamos de muchas maneras. El que piense estar firme, mire que no caiga. Nunca llegaremos a un nivel espiritual que digamos, no, ya yo no peco más porque no hemos sido glorificados. Miren cómo el apóstol eh, eh, Pedro, como Bernabé, como los hermanos allí fueron arrastrados con esta hipocresía. Y esto, el saber esto, debe humillarnos, mis hermanos, y debe llevarnos a estar cada vez más dependientes del Señor, sabiendo que separados de Cristo, nada podemos hacer, que tú y yo, día a día, dependemos de la gracia de Dios. Pero no solamente aprendemos que debemos estar alerta porque todos tropezamos de muchas maneras, sino del impacto de nuestro pecado en los demás. Hermanos, el resto de los hermanos fueron arrastrados o fue arrastrado por esa hipocresía de Pedro e imitaron su comportamiento. ¿Qué significa esto? Que tú y yo no vivimos una vida aislada, una vida solitaria. Nuestros pecados tienen efectos sobre los demás. Mis hermanos, a veces usted no hace cosas malas o se aire en su casa o cualquier cosa así, pecaminosa, y usted ve a sus hijos eh, respondiendo igual. ¿Por qué? Porque nosotros somos un ejemplo en ese sentido y debemos tener cuidado, mis hermanos, del efecto, del testimonio que damos delante de los demás. Y al contrario, cuando vivimos vidas piadosas, esas vidas piadosas impactan a los demás eh, positivamente. Entonces hay una doctrina de imitación que debe, de la cual debemos estar pendientes. Nosotros debemos imitar lo positivo, no lo negativo. Por eso Pablo dice, mire, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Pero... En adición a esto también, nosotros debemos animar y reprender a otros creyentes. Óyeme bien, nosotros somos un cuerpo y tenemos la responsabilidad de animar a aquellos que están decaídos, pero también la responsabilidad de reprender a aquellos que están en pecado. Más adelante, en Gálatas, capítulo 6, versículo 1, Pablo dice, hermanos, si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hay personas que creen que amar es no corregir al otro, pero Pablo amaba a Pedro y lo reprendió. El Señor amaba a sus discípulos y los reprendió. El amor, mis hermanos, tiene el coraje para enfrentar cuando hay cosas mal hechas. Pero para enfrentar en amor. ¿Me explico? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lo hacemos con humildad porque amamos al hermano, porque lo queremos, porque está haciendo algo mal y por el camino que va. Va a tener problemas. En cuarto lugar, también aprendemos aquí algo que pusimos en las preguntas de aplicación del mensaje de la semana pasada. Miren, hermanos, es mejor estar separados por la verdad que unidos por el error. La verdad es más importante que la armonía y la paz externa. La comunión, el compañerismo, la unidad se construye en base a la verdad de la palabra, en base a adorar y seguir las enseñanzas del Señor Jesucristo. Nosotros no podemos negociar en los puntos fundamentales, como dijimos la semana pasada, en los puntos fundamentales de la Escritura. No podemos negociarlo bajo ninguna manera. Hay personas que quieren tener la paz a cualquier precio. Nuestra paz debe estar basada en la palabra de Dios. Nuestra paz debe estar establecida por el Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestra iglesia. ¿Qué hemos visto hasta aquí, hermanos, cómo el pastor, el, el apóstol Pedro fue, tuvo temor, cómo el apóstol Pedro actuó de una manera hipócrita, cómo dio un mal testimonio, cómo otros lo imitaron en ese mal testimonio. Esto afectó a muchos cristianos en Antioquía. Y eso nos lleva ahora, luego de ver esa confrontación que hemos descrito, ¿cuál fue el contenido de lo que Pablo le dijo a Pedro? Y yo quiero que ustedes vayan conmigo al versículo 14. Pablo le dice a Pedro, que, primero, ¿verdad?, que él estaba viviendo una duplicidad, porque él predicaba la gracia de Dios y quiso vivir bajo la ley por temor a los judaizantes. Versículo 14, fíjense. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, a Cefas, delante de todos, si tú, siendo judío, Vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Pablo se da cuenta de lo que está sucediendo, se da cuenta que no estaban andando de la manera correcta, que no andaban por ese camino trazado por la verdad del Evangelio, que se habían apartado de los hermanos gentiles y dice que dice a Pedro, dijo a Pedro delante de todos. ¿Por qué delante de todos, hermano? Bueno, porque era una ofensa pública. Él lo estaba haciendo delante de todos. Y él lo reprendió delante de todos, hermano. Y lo que le dijo, o sea, él desenmascaró su hipocresía. Y eso fue algo que solamente no lo supieron los que estaban ahí, porque miren cómo hoy nosotros lo estamos eh, sabemos esto. Hoy estamos leyendo de esta confrontación. Hoy estamos leyendo lo que hizo el apóstol Pedro en ese momento. Hay... Faltas, errores, pecados de hermanos que uno, siguiendo Mateo 18, si hay un pecado en un hermano, uno va y habla privadamente con ese hermano. Si ese hermano se arrepiente de su pecado, has ganado a tu hermano, dice la Escritura. Pero si el hermano no se arrepiente, hay un procedimiento que hay que seguir. Pero en este caso, el procedimiento de Pablo fue, como eso era algo público, él lo reprendió públicamente. Es como dice San Agustín. De nada sirve corregir en secreto un error cometido en público. Hermano, ¿y qué aprendemos de aquí? Miren, repito, ese era el apóstol Pedro, que estuvo con el Señor, que predicó el mensaje en el día de Pentecostés, quien caminó sobre las aguas, quien era un líder en la iglesia en Jerusalén. Y Pablo lo reprendió públicamente. Eso nos enseña que ningún líder está libre. De ser reprendido públicamente cuando peca públicamente. Porque ningún hombre, óyame bien, ningún hombre está por encima de la amenostación, de la reprensión, de la disciplina de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y repito, el pecado público requiere reprensión pública. ¿Qué le dice él? Vamos a leer de nuevo este versículo. Si tú siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿Por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Pablo directamente lo enfrentó. Le enseña la ligereza de su comportamiento. Le recuerda que cuando él estaba allá, él comía con los hermanos gentiles de una manera regular. Él había vivido lo que le está diciendo, como los gentiles y no como judíos. O sea, él había vivido sin ese separatismo. Hermano, pero no, si los líderes deben ser reprendidos cuando pecan, los miembros de la iglesia deben serlo también. Miren, cuando una iglesia no disciplina o amonesta a sus miembros, porque hay iglesias que no lo hacen, hay iglesias donde no hay disciplina pública. Y hay casos de hermanos en adulterio, que no pagan sus impuestos, que tienen una vida disoluta y no pasa nada. ¿Por qué? Porque la iglesia... Los pastores no quieren problemas y no siguen los principios de la palabra de Dios. Hay otras iglesias que no disciplinan. ¿Ustedes saben por qué? Porque son miembros reconocidos socialmente, políticamente, económicamente y no quieren hacerlo. Pero estamos llamados a hacerlo, mis hermanos, porque es lo que nos enseña la palabra de Dios. Amén. Esa amonestación que Pablo le hace a Pedro culmina en una de las declaraciones más imponentes del Nuevo Testamento sobre la doctrina de la justificación. La misma doctrina a la cual Pedro y sus acompañantes estaban, vamos a decir, negando en un sentido con su conducta al separarse de los hermanos gentiles. ¿Y qué enseña esta doctrina que es cardinal, que es básica en las escrituras de la justificación por la fe? Vayan conmigo al versículo 15 y 16. Vamos a leerlo. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. ¿Qué está diciendo Pablo a Pedro? Nosotros conocemos la ley, nosotros conocemos las regulaciones de la ley, nosotros conocemos los rituales de la ley de Moisés. Los gentiles no la conocían, pero miren entonces lo que dice el versículo 16. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Jesucristo, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Nosotros conocíamos la ley, es lo que le está diciendo, y nosotros conociendo la ley sabemos que la ley no nos salvaba y hemos creído en Cristo Jesús para salvación. Aquí se hace en este versículo la primera mención de la justificación por la fe en esta epístola. Pero fíjense qué interesante. Tres veces en este versículo Pablo declara que la salvación solo es por medio de la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Es importante, es central, es cardinal en la doctrina cristiana. Fíjense la primera declaración, como él dice de manera general, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo. Después hace una declaración personal, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Y en tercer lugar, hace una tercera mención que es universal. Puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Mis hermanos, la justificación es el acto por medio del cual Dios declara justo al pecador que cree en Cristo. La persona que ha confiado en, en la obra que Cristo realizó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. La justificación es un acto instantáneo, no es un proceso. La justificación es un acto de Dios. No es el resultado de que yo tengo un buen carácter, de que yo cumplí e hice buenas obras, no. Dios es el que justifica, dice la Escritura. Oigan bien, en la justificación Dios declara justo al pecador que cree. No que lo hace justo, lo declara justo. ¿Por qué? Antes de nosotros creer en Cristo, éramos culpables delante de Dios porque habíamos transgredido la ley de Dios. Pero en el momento que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, en el momento que confiamos en Cristo para salvación, somos declarados sin culpa. O sea, la justicia de Cristo es puesta en nuestra cuenta a nuestro favor. nuestro favor. Y óigame esto, nunca más seremos declarados culpables. Este pasaje es una de las exposiciones más claras e inequívocas de la doctrina de la salvación. Puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Por más que tú guardes la ley, por más que tú hagas buenas obras, no vas a poder ser justificado. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores. Nosotros necesitamos que nuestro corazón sea cambiado. Nosotros somos enemigos de Dios. Nosotros vamos camino a una condenación eterna sin Jesucristo. Dice el Señor, porque del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y, la calum y las calumnias. El problema básico nuestro es. Lo que somos ante Dios, no lo que hacemos. Nuestros actos pecaminosos no son más que una, un reflejo de lo que hay en nuestros corazones. óigame bien. Yo no conozco aquí, ¿verdad? Porque no conozco a todo el mundo ni quienes nos están escuchando a través de las redes. A nadie que sea un asesino, o sea, que sea un asesino en serie o haya matado a otra persona. Pero le digo algo. Dice la Escritura que si tú odias a otro, nosotros somos homicida en nuestro interior, aunque no lo matemos físicamente. Dice el Señor pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Mis hermanos, ¿a cuántos no hemos asesinado nosotros en el tránsito con los carros públicos, los motoristas? ¿A cuántos no hemos matado a nosotros? Dímelo tú. Yo soy un criminal en serie si es así. en nuestro país con las cosas que pasan, en la familia, en la calle, en la iglesia, en el colegio, en la universidad. Mis hermanos, no es justo ni a un Todos somos pecadores. El punto de, del cumplimiento de la ley es ese, del corazón de la ley. No como los fariseos querían hacerlo, los rituales eternos, no. Dice la Escritura que un hombre con pensamientos inmorales acerca de una mujer es un adúltero sin importar si comete el acto físico o no. Y yo lo digo, dice el Señor, yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso la justificación tiene que ser por la fe. Porque no hay ninguna cantidad de obras que podamos hacer que nos justifique delante de Dios. Necesitamos un nuevo corazón. Y el único que puede quitarnos el corazón de piedra y darnos un corazón de carne es Dios en el momento de nuestra conversión. Miren esto. En Romanos 3.20 dice, Porque por las obras de la ley ningún hombre será justificado delante de Dios, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Fíjense por qué ningún hombre va a ser justificado por medio del cumplimiento de la ley. Usted se ha parado frente a un espejo, todos lo hemos hecho. Oye, tengo una canita aquí, tengo una arruguita aquí, las mujeres, tengo una verruguita, no estoy peinado. El espejo me dice cómo yo estoy. Ahora, el espejo me peina. El espejo me quita las arrugas. El espejo me quita las espinillas o la verruguita o eso, ¿no? La ley es lo que eso es lo que hace. Me enseña mi pecado. Y en Romanos, yo cité 3.20, en 3.21 sigue diciendo lo siguiente. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. Porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. No hay distinción entre judíos, gentiles, eh, eh, por raza, por condición económica, social. No hay, todos hemos pecado, no alcanzamos la gloria de Dios. Pero, versículo 24, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Y dice en el versículo 28... Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Solamente la fe en Cristo puede poner a disposición de cualquier persona ese regalo de la justicia perfecta de Cristo que nos concede el perdón de nuestros pecados, la salvación. Y déjenme darle una nota aquí ahora. Hay muchas personas que tienen una fe intelectual. Porque fíjense que lo que yo estoy diciendo está aquí en las Escrituras y lo estamos probando de la Biblia. Pero el reconocer intelectualmente que Cristo murió y resucitó por mis pecados no es todo. Tiene que haber una confianza personal en su muerte para quitar y perdonar mis pecados. Tiene que haber un compromiso de someterme al señorío de Cristo en mi vida. Y hay muchas personas que piensan que son creyentes porque entienden estas doctrinas, pero no han abrazado a Cristo con todo su corazón, con fe, y van camino a una condenación eterna. Y las iglesias están llenas de personas así. Tú sabes que venir a la iglesia no te salva. Ni ser miembro de la iglesia te salva. Dice la Escritura que todas esas cosas que nosotros hacemos, esas buenas obras, es porque Dios nos capacitó para que nosotros anduviésemos en ellas. Pero las obras no me salvan. Las obras de un creyente lo que hacen es que testifican que ha habido un cambio en su corazón. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Bueno, Pedro y los demás cristianos habían cedido ante los judaizantes. Pablo está presentando su defensa. Le dice a Pedro en primer lugar que, eso es una que él estaba viviendo una duplicidad porque él había predicado la gracia y quiso vivir bajo la ley, por temor a los judaizantes. Luego les habla a los gálatas de la justificación por la fe. Y miren lo que dice en los versículos 17 y 18. Fíjense el proceso de argumentación de Pablo, lo que él está diciendo a Pedro. Pero si buscando ser justificados en Cristo... También nosotros hemos sido hallados pecadores. ¿Es Cristo, ¿Es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo, porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Uno lo lee así de primer golpe y la verdad es que uno no lo entiende. Y Yo tuve que leerlo muchas veces. Y tuve que leerlo en varias versiones, tengo que ser sincero. Y tuve que leer muchos comentarios para entenderlo claramente y para ponerlo de una manera sencilla. Miren la primera parte del versículo 17. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores. ¿Qué le está diciendo Pablo a Pedro? Si esa doctrina de los judaizantes de salvación, ¿verdad? Por gracia más obras es real. Todos ellos, Pedro, Pedro. Pablo, Bernabé, habían quedado como pecadores porque ellos habían comido, confraternizado con los gentiles. ¿Y qué decían entonces los judaizantes? Que los gentiles tenían que hacer buenas obras, ¿verdad? Para estar bien. Entonces, ellos habían sido impuros, Pablo, Pedro. Los hermanos judíos allí habían sido impuros. Entonces, mire lo que le dice. Miren el versículo 17. ¿Es Cristo entonces ministro de pecado? O sea, si esos judaizantes tenían razón en su doctrina, Cristo se había equivocado y había enseñado a las personas que pecaran, porque Cristo no dijo que comieran el, 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 todo tipo de alimento, que eso no contaminaba al hombre, que lo que entraba por la boca no lo contaminaba. Entonces, Cristo dijo algo que no era. Ellos están añadiendo a lo que Cristo dijo, pero no solo eso. Si hacían una separación entre judíos y gentiles, también estaban declarando en, o sea, eh, en contra del Señor, porque el Señor no dijo que todos nosotros somos uno, que somos un mismo cuerpo. Si sí, el Señor lo dijo, entonces eso no era así. Entonces Pablo con su lógica lo que está haciendo es condenando a Pedro por, por sus acciones. Porque Pedro, si seguía a los judaizantes, estaba diciendo entonces que Cristo había mentido. Y por eso Pablo dice, porque eso es una pregunta retórica. De ningún modo. Ahora, ustedes imaginan cuando Pedro escuchó eso, que él entendió lo que estaba haciendo. Lo mal que tiene que haberse sentido. Y Pablo dice en el versículo 18, leo de la nueva traducción viviente, más bien. ¿Soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que yo eché abajo? Pedro, ¿tú has predicado el evangelio de la gracia de Dios? Que la salvación es por la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo, tanto a judíos como a gentiles. ¿Tú has predicado que no hay que guardar la ley para ser salvo? Entonces, al tú regresar al legalismo, tú estás edificando todo aquello que tú destruiste. Eso significa que tú pecaste al principio al destruirlo. Pedro, tú recibiste la gracia de Dios. Pedro, tú has vivido la gracia de Dios. Pedro, regresar a la ley de Moisés es negar lo que Dios ha hecho en tu propia vida. Pedro, es negar lo que Dios ha hecho a través de ti. Y miren lo que le dice en el versículo 19, entonces, un proceso de argumentación, hermanos, brillante. Pues mediante la ley, yo moría la ley a fin de vivir para Dios. Leo de la nueva traducción viviente para que lo entendamos. Pues cuando intenté obedecer la ley, la ley misma me condenó. Así que moría la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Hermanos, imagínense que una persona es culpable de un crimen. Lo sentencia. Pena de muerte por el crimen que cometió. Y esa persona pagó y esa persona murió, ¿verdad? ¿No es así? Entonces, eso mismo sucede con nosotros que hemos muerto con Cristo. Ya Cristo pagó todos mis pecados en la cruz del Calvario, el castigo de todos mis pecados, ¿sí o no? Sí, ya Él lo pagó. Y nosotros, como veremos ahora, hemos muerto con Cristo, hemos resucitado a una nueva vida. La justicia divina ya quedó satisfecha. ¿Y ustedes saben lo que hace el legalismo? Cancela los efectos de la cruz. El legalista al decir hay que volver a cumplir la ley, que ya Cristo cumplió por nosotros, está diciendo la obra que Cristo realizó en la cruz del Calvario no fue suficiente. La obra expiatoria no es suficiente. Y cuando yo me quiero someter a las obras de la ley, es lo mismo que yo estoy cancelando mi unión con Cristo y quiero volver a vivir bajo la ley, bajo la ley del pecado, bajo el régimen del pecado y la ley. Y por eso Pablo dice en el versículo 20, mis hermanos, con Cristo he sido juntamente crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino Cristo en mí. Yo moría a la ley. ¿Por qué? Yo estoy juntamente crucificado con Cristo y ya no vivo yo. Ese viejo hombre ya fue crucificado con Cristo. Y por eso yo puedo vivir esta nueva vida en Cristo. Ahora yo puedo vivir para Dios. Antes yo no podía obedecer los mandamientos de Dios. Ahora sí puedo hacerlo. ¿Tú sabes por qué? Porque Cristo vive en mí. Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Porque como dice Romanos 8,9, ya no estamos dominados por la naturaleza pecaminosa. Nosotros ahora somos controlados por el Espíritu de Dios que vive en nosotros. Y por eso Él dice, y la vida que vivo ahora la vivo en la fe en el Hijo de Dios. en la fe del Hijo de Dios. Y lo más hermoso, hermanos, fíjense cómo dice al final del versículo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando yo estaba muerto en delitos y pecados, cuando yo estaba siguiendo la corriente de este mundo, cuando yo era enemigo de Dios, Cristo me amó sin que hubiese, hubiese nada bueno en mí, y se entregó por mí en la cruz del Calvario. Gloria a Dios por eso, mis hermanos. Por eso es imposible que tú quieras mezclar la ley con la gracia. Regresar a la ley, a las obras para ser, para ser salvo. Es negar, es hacer a un lado la gracia de Dios. Por eso él dice en el versículo 21... No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Fue innecesario que Cristo muriera. Pedro había experimentado esa gracia, Pedro había proclamado esa gracia, pero cuando se apartó con los judaizantes, estaba negando esa gracia. Y la gracia nos dice, no hay diferencia entre judíos y gentiles. No hay diferencia entre ningún hombre. ¿Por qué? Porque todos nosotros hemos pecado. Todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Y todos nosotros necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Cristo para salvación. Todos somos pecadores. No hay ninguna esperanza, pero en Cristo hay salvación. Alabado sea el Señor por eso, hermano. No importa lo que venga, en Cristo hay Salvación, y si tú regresas a la ley, tú estás anulando la obra de la cruz. Por eso, aquellos que insisten en que ellos se pueden ganar su salvación, aquellos que viven haciendo rituales para ganarse su salvación, están camino a una condenación eterna, mis hermanos. ¿Y qué aprendemos de todo esto? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? A mí me gustan algunas preguntas que se hace el ministro Warren Wiersbe. Él dice, he sido salvo por la gracia de Dios. A la luz de lo que hemos predicado, tú has sido salva o salvo por esa gracia de Dios. Cualquier otro evangelio es un evangelio falso, como Pablo le dice a los gálatas. ¿En qué tú estás confiando para tu salvación? En tu buena conducta, en tus buenas obras. Tú estás confiando en tu religión para ser salvo. Un verdadero creyente es aquel que ha confiado en Cristo y solo en Cristo para salvación. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es un don de Dios para que nadie se gloríe. La salvación es por medio de la fe la fe en Cristo y nada más. Pero no solo eso, hermano. Tú te estás regocijando en el hecho de que has sido justificado por medio de la fe en Cristo. Regocijado. Nosotros antes éramos enemigos de Dios. ¿Y qué dice Romano 5.1? Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, antes estábamos en guerra con Dios y en el momento que acudimos a Cristo por medio de la fe, somos justificados y esa guerra termina. Estamos en paz para con Dios. ¿Por qué? Porque la justicia de Cristo ha sido puesta a nuestro Favor y Dios nos ve vestidos con esa justicia, con ese manto, como si nunca hubiéramos pecado. Pero le voy a decir algo más: no solamente tenemos paz, dice Romanos 8:1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. No hay condenación. Ninguna condenación. Ningún pecado pasado, presente o futuro puede contarse en contra nuestra. ¿Por qué? Porque ya ese castigo fue pagado por Jesucristo en la cruz de la, del Calvario y esa justicia de Cristo fue imputada en nuestra cuenta. No hay condenación, mis hermanos. En estos días hemos visto la muerte de muchas personas conocidas y no conocidas. Esta mañana, antes de venir aquí, estábamos en la funeraria dando un pésame y, y nos decían que todas las funerarias hay personas que, que han muerto. Hermanos, para nosotros los creyentes no hay condenación el día que muramos. Y la realidad es que vamos a morir un día. Por enfermedad, por pandemia, por vejez, por cual, cualquier cosa. No hay condenación, mis hermanos, porque ya Cristo pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y una última pregunta. Tú estás viviendo la libertad de la gracia. Fíjense, cualquiera cuando oye esta, esta cosa dice, ah, pues yo voy a hacer lo que yo quiera. No, la libertad que tenemos en Cristo no es libertinaje. La libertad que tenemos en Cristo es para gozarnos en Él, para llegar a ser lo que Él quiere que seamos, para vivir una vida que le agrade a Él, para vivir una vida para la gloria de Dios. Dios nos salva por gracia, pero dice la Escritura, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, no para andar en vida de pecado, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y Tito 2.14 dice, Él se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Ustedes ven, un pueblo que quiere agradarle. No solamente tenemos libertad de hacer ciertas cosas, sino la libertad de no hacer cosas pecaminosas. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ya no estamos bajo la esclavitud del pecado y de la ley. Y por eso esta doctrina es algo cardinal, mis hermanos. Mis hermanos, si el entender estas verdades debe llevarnos a proclamar con amor las verdades de Dios. Como es esta doctrina de la justificación por la fe, cuántas personas a nuestro alrededor se están perdiendo, cuántas personas están siguiendo rituales y haciendo cosas cuando las personas se mueren que no no sirven para nada. ¿Cuántas personas piensan que la vida que están viviendo, con las obras que están haciendo, las regulaciones que están siguiendo, las ordenanzas, eso lo va a hacer acepto delante de Dios? Pero hermanos, nosotros debemos esforzarnos, como dijo Pablo, en agradar a Dios sobre todas las cosas, predicando ese bendito evangelio de la gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Eso es lo que nosotros debemos hacer y no buscar estar agradando a los hombres. Termino con esta anécdota que dice el ministro Wishby. Un empleado fue instruido para utilizar un micrómetro. Un micrómetro es un medidor cuando usted mide el ancho de, de algo, ¿verdad? Dos pulgadas, dos pulgadas. Entonces, él con ese micrómetro tenía que medir unas válvulas antes, ¿verdad?, de que la llevaran a una línea. De ensamblaje, vamos a decir de vehículos de motores, de lo que fuera. El supervisor que había instruido al empleado empieza a recibir quejas que las válvulas estaban defectuosas. Y él va donde el empleado y le pregunta, ¿qué pasó? Yo te enseñé cómo utilizar el micrómetro para medir el tamaño de las válvulas y tú estás enviando válvulas a la línea de ensamblaje que son más grandes que la medida que se requiere. Y el empleado le respondió, es que la mayoría de las piezas que vienen a mí están demasiado grandes. Entonces yo abría el micrómetro para acomodarla al tamaño de las piezas más grande. Mis hermanos, nosotros no podemos agrandar ni disminuir el Evangelio, sino predicarlo como está aquí en la Palabra. Ese hombre empezó, abrió el micrómetro porque la pieza estaba más grande y había problemas en la línea de ensamblaje. Óigame esto, con esto concluyo. Cambiar las reglas jamás nos va a llevar a, a ser bendecidos. No podemos cambiar las reglas como lo hizo este hombre en esa fábrica y no podemos cambiar la verdad de Dios en el ministerio. Y por eso Pablo tuvo el coraje de confrontar al apóstol Pedro con la verdad del Evangelio, mis hermanos, y así debemos hacerlo nosotros. Predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. La palabra con gracia, sazonada con sal, pero debemos predicar la pura palabra de Dios. Y concluyo leyendo este versículo. Sin embargo, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús... También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Mis hermanos, y que nosotros podamos decir como Pablo, con Cristo he sido juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, y se entregó por mí. Amén.